1: Está terminando hoy su primera visita como canciller, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que está en Washington esta semana, se reúne esta mañana con el secretario de Estado, Anthony Blinken, y estuvo reunida con la gente de la CIDH, con la que hay esta batalla, esta disputa alrededor de si se permite o no se permite la inspección en el terreno para verificar, quieren ellos, la situación de derechos humanos en este momento de crisis institucional en Colombia. Señora Canciller Marta Lucía Ramírez, en Estados Unidos, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor, buenos días a sus compañeros de mesa y a toda su audiencia.
1: Canciller, ¿finalmente viene la CIDH? ¿Habrá visita oficial de la CIDH? Claro que sí,
2: Néstor. Desde el comienzo de la reunión se acordó que ellos van a venir. Lo que pasa es que yo una mala información sobre cuál fue el proceso que se convino. Ellos pidieron desde hace varios días, antes de que yo viniera, que la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo les enviaran a ellos información sobre lo que estaba sucediendo, sobre el mecanismo de búsqueda urgente de personas, cuando hay datos de que hay personas que no eh, han estado en sus casas, que no han, eh, no han aparecido en esos días. Entonces, a partir de esa solicitud de ellos... ...y de la información que se va a entregar... ...y con posterioridad a la audiencia... ...que también ellos habían convocado desde hacía varios días... ...para el 29 de junio... ...acordamos entonces que ellos tendrían... ...todos los elementos y el material suficiente... ...para analizarlo antes, para venir a Colombia... ...para poder hacer una visita de campo... ...que sea suficientemente integral... ...que permita que se reúnan con las personas que sienten que han recibido algún tipo de abuso, alguna autoridad de la policía, del que sea, pero también que tengan la oportunidad de ver por sus propios medios lo que le ha sucedido al país, los destrozos en Cali, lo que ha sucedido con el transporte público, los daños enormes que se han hecho a tantas familias colombianas, la cantidad de personas heridas de la policía, porque tienen que ser víctimas integrales que realmente les permitan a ellos después hacer un reporte balanceado. Acá lo que hemos visto nosotros es que en unas, eh, unas protestas pacíficas, espontáneas, organizadas por jóvenes, hay gente que se metió en esas protestas, grupos minoritarios, eh, haciendo vandalismo, destrucción y generando todo este caos de este año en el país, es importante que ellos lo vean. De tal manera que por este primer día, lunes, acordamos que ese sería el proceso que se seguiría. Reciben la información de las tres entidades de control, hacen su audiencia el 29, ellos quedaron inclusive de enviarme a mí toda su propuesta para ver cómo va a ser el formato de la visita y les dije bienvenidos a Colombia. En ningún momento la ha puesto siquiera ante la de juicio, es más, okay. es sorprendente cómo se ha manejado realmente esta información de esta visita. Cuando ellos mismos dijeron al terminar la visita, se sentían... Muy contentos de tener una visita de tan alto nivel que no la habían tenido antes y una visita que era tan constructiva, tan respetuosa y obviamente tan constructiva, porque sea lo que nosotros nos interese, le digo esto con absoluta certeza, es la posición del presidente, es la mía, lo que nos interesa es que acá nosotros no dejemos la más mínima duda de que cualquier caso que haya individual de violación de derechos humanos lo tenemos detectarlo tenemos que castigar, pero también tenemos que prevenir que este tipo de sí. situaciones canciller, puedan darse en el país, porque pero estamos entonces, convencidos que la defensa, de la democracia va de la mano con la legitimidad de todas las instituciones, así de que si hay visita, que se va a dar tan pronto suceda esto que yo estoy diciendo.
1: Sí, canciller, cuando eso que me está diciendo suceda, ¿no será que ya terminó la revuelta, ya terminó el incendio, y ya para qué vienen ellos?
2: No, yo creo que siempre es muy importante que ellos oigan a todas las personas afectadas. Yo creo que la, la, la venida de ellos es importante precisamente porque cuando se hace un reporte es para ver, oír a las personas que dicen que han sido afectadas y cualquier afectación que haya la van a poder escuchar en ese momento. Es que de, en todo caso, Neto, fíjese usted, quiero a, a dar un caso concreto. Sí. Hace 10 días estaba diciendo que había 460 desaparecidos resulta que se acordó un mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas para asegurarse que de pronto están detenidos y están en entonces en las, el tiempo necesario del área corpus, etcétera. Y ya hoy por hoy ese listado se redujo a 116 personas. No puede haber ninguna. Pero imagínese usted que estos señores vengan cuando se supone que hay 460 personas desaparecidas en Colombia. Es que también nosotros sí tenemos la obligación de proveer toda la información que les dé a ellos todos los elementos de juicio para que los pronunciamientos que se hagan se hagan de manera muy certera y que se hagan conociendo todas las versiones y oyendo a la gente de todos los lados sí. es muy importante Canciller. que vengan a Cali es muy importante que vayan a distintos lugares del país y lo que les he dicho es eso no hay ningún lugar de lado para que ellos hagan su visita lo mismo se lo dije al señor Vivanco de Human Rights watch Y también eso es lo que hablamos con el secretario
1: de la OEA, Almagro. Sí, señora canciller, cuando usted anuncia que va a haber una audiencia de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿eso quiere decir sentar en el banquillo al gobierno colombiano para para ver si durante este mes o el tiempo que dure esta cadena de protestas hubo violaciones de derechos humanos del Estado colombiano? ¿Ese es el sentido de la inspección de los señores de la CIDH?
2: esa es la la audiencia que ellos habían citado mucho antes de que yo tuviera ninguna vinculación con la Cancillería para nosotros lo importante es trabajar constructivamente con ellos y detectar si hay alguna razón para los eh, hechos que ellos señalan y para las acusaciones que ellos hacen porque le repito Néstor, estamos en un gobierno que cree profundamente en la democracia y en la obligación que tenemos nosotros de detectar o escuchando a la gente experta ¿Cuáles vacíos puede haber? Corregirlos, pero también defender una institucionalidad y una democracia que tenemos en Colombia. Nosotros somos una democracia que ha trabajado en el mejoramiento continuo de todas sus instituciones, el mejoramiento continuo de la policía. La policía colombiana la reconocen internacionalmente por sus capacidades, por su formación, por su formación en derechos humanos. Cualquier caso de cualquier policía que se presente de manera individual, en un, cualquier abuso, autoridad se tiene que sancionar, pero no podemos de ninguna manera esto eh, pasar a, a convertirnos en un país por el cual se considere que no hay institucionalidad, que no hay democracia, porque eso sería ya anarquía y sería el, el, el país se acabose. No, nosotros estamos mostrando que hay un país que está permanentemente atento a ver cómo podemos mejorar, recoger recomendaciones, escuchar objetivamente, tomar correctivos y seguir adelante. Tenemos un desafío sí. muy grande. Nuestro país está sufriendo sí, sí, sí. en este momento un descontento social con razón. ¿Cómo no reconocer que tiene razón la gente que ve con tanto temor su futuro, con incertidumbre, los daños que ha hecho el COVID? Toda la pérdida de empleos, el cierre y apertura, cierre y apertura, cierre y apertura de la economía eh, por alcaldes, por gobernadores en la medida en que el pico de la pandemia sí. ha ido creciendo. Entonces, toda esta sensación de desasosiego y temor hay que entenderla y todo este descontento social, hay que entenderlo, hay que trabajar en él, hay que corregir lo que se tenga que corregir con humildad constructivamente y sobre todo con un gran sentido de responsabilidad sobre el futuro de Colombia. Colombia la tenemos que estabilizar sí. entre todos porque hoy este desacuerdo está haciendo grandes daños a todos Canciller. en el país. Nadie se falta sin ninguna excepción.
1: Usted lleva un poco más de nueve días en el cargo, señora vicepresidenta. Antes estaba la doctora Claudia Blum. Y quiero que que nos ayude con, con las fechas, porque la primera carta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo una visita a Colombia, la envían el 7 de mayo, 7 de mayo. Hoy es 28 de mayo, y de hecho en los últimos días a través de mensajes en Twitter y de comunicados, la CIDH insiste en que espera que se autorice la visita a la mayor brevedad posible. Aquí hay dos mensajes distintos, porque la CIDH lleva tres semanas pidiendo la visita, y usted dice que pueden entrar cuando quieran, pero la verdad es que solo será hasta después del mes de junio.
2: A ver, primero que todo, es cierto, yo llevo apenas siete días sido nominada como canciller, ni siquiera me he posesionado, estoy trabajando en esto, dedicada con toda la seriedad, y por eso fui yo quien pidió esta cita, ...en la CIDH. ¿Por qué? Porque me han mencionado que estaba la solicitud... ...porque me pareció muy importante reafirmarles a ellos... ...primero, el reconocimiento a la CIDH... ...y lo que significa esa comisión. Segundo, decirles toda la disposición que tenemos. Tercero, reitero, decirles... ...ustedes han pedido toda esta información... ...las entidades de control están trabajando... ...todas ellas en entregar esta información cuanto antes... Todo esto les va a dar a ustedes mejores elementos de juicio y hagan ustedes la visita tan pronto se surtan esos dos puntos, la, 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 el recibo de toda la información y la audiencia que ellos en todo caso tenían citada desde antes, para el 29 de junio. Entonces, la verdad, aquí yo no sé, no sé de verdad, les digo con franqueza, sería muy importante, lástima que uno, estas reuniones no les pudiera generar para que ustedes tuvieran el tono tan amable, tan constructivo, tan respetuoso que hubo, y además tan consciente de que ese era el proceso que más convenía, porque le repito, usted se imagina una visita de la CIDH sí. diciendo que Colombia tiene 460 personas sí. desaparecidas, por Dios, es, es también saber nosotros que el país no puede de ninguna manera sí. en este momento bajar la guardia, en trabajar todas las entidades para evitar que haya un solo caso de una persona que sí. no se sepa su paradero. Vicepresidente. Pero tampoco la imagen en el mundo sea la de un país que desaparece de ciudadanos porque eso no es jamás sí. el talante de este gobierno ni de las entidades de control ni tampoco de la policía de Colombia.
0: Vicepresidenta, usted no, nos habla del buen ánimo que hubo en la reunión con la, con la comisión. Sin embargo, estoy leyendo un eh, hilo de cinco trinos del de embajador Alejandro Ordóñez sobre eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, y lo que dijo, eh, es decir, él controvierte de... No, no no gravemente, pero sí controvierte a la comisión y casi dice, por ejemplo, uno de los trinos dice que la CIDH llame a concertar corredores con quienes bloquean vías podría significar que se promuevan y legitimen los bloqueos ilegales y se deslegitime el deber del Estado de evitarlos. Entonces es una respuesta como, como un poquito dura eh, en términos diplomáticos a la comisión. ¿Usted cree que de pronto el gobierno de Colombia está equivocado manteniendo a una persona como el embajador Alejandro Ordóñez que propiamente no es el más diplomático para manejar eh, y sus posiciones políticas pueden ser muy complejas para manejar este momento crítico con un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
2: El embajador Alejandro Ordóñez no está haciendo política, está desarrollando la política exterior del país, que es una política escrita, que es una política que está orientada siempre a la defensa de la institucionalidad colombiana y hacer que Colombia tenga el reconocimiento que debe tener internacionalmente. Con lo bueno, lo malo y lo feo, con las eh, dificultades que tengamos pero el reconocimiento de Colombia, tiene que ser ponderado. Nosotros en la reunión hablamos con los comisionados precisamente sobre la importancia de que ellos también se expresaran sobre lo indebido de hacer bloqueos en carreteras que han dejado de desabastecidos de alimentos. De medicamentos. Fíjense ustedes esta situación de emergencia que tuvimos en oxígeno en hospitales porque no dejaban que se movilizaran las pipetas del oxígeno entonces aquí el eh, hacer la esa solicitud a la Comisión Interamericana de ninguna manera significa tener una actitud agresiva es más, en la carta que le envié yo a la Comisión ayer, estamos recogiendo lo que fue el contenido de esta reunión, reiterándole la importancia de que ellos también se expresen sobre el rechazo a esa eh, a ese bloqueo de las carreteras, el se expresen sobre el rechazo a impedir el paso de médicas, por Dios eso es el derecho internacional, es una barbaridad total y eso es lo que yo creo que lo he visto los del embajador Antonio pero realmente la carta oficial a la CDH es la que mandé
1: yo, la mandaría sí. ayer Ok, señora canciller, una pregunta final sé que tiene su cita con el secretario Blinken muy rápidamente hoy, en este momento hoy estamos cumpliendo aquí un mes de paro hoy es 28 de mayo son las 7 de la mañana, tres minutos en este momento el gobierno colombiano reconoce ha reconocido, piensa reconocer alguna violación de derechos humanos protagonizada por ejemplo por agentes de la policía
2: esto usted sabe muy bien, las entidades que tienen que hacer investigación, fíjense que ni siquiera la propia Comisión de Derechos Humanos hace investigación, quienes tienen que hacer investigaciones son la fiscalía, la procuraduría, el propio defensor del pueblo y el gobierno colombiano tiene que atatar lo que se han resultado de esas investigaciones. Si alguna de las investigaciones dicen que hay violación de derechos humanos, por supuesto, hay que acatarla. Si detecta desde antes de que hay una sentencia o un pronunciamiento definitivo de las investigaciones, hay violación de derechos humanos la obligación legal y la obligación moral, es obviamente, tomar los correctivos. Luego, el gobierno colombiano siempre estará en la disposición de acatar lo que sea la decisión no, pero de la justicia y de las autoridades encargadas de hacer estas investigaciones. Claro, pero, pero les pero voy le a decir, pregunto, una cosa, muchas gracias es que por la entrevista. Mientras, mire. Tenemos una reunión súper importante que va a ser con el secretario del Estado. No limitemos la visita a Estados Unidos a algo que es muy importante, pero no lo único. En esta visita al secretario de Estado vamos a hablar sobre la cooperación entre Estados Unidos y Colombia, sobre la importancia de fortalecer esa cooperación, sobre la solicitud que les hemos hecho para que nos ayuden con vacunas adicionales que nos permitan acelerar el proceso de vacunación en Colombia porque buena parte es descontento social también se deriva de no tener eh, condiciones para que la gente vuelva a salir a trabajar toda el mundo pueda tener otra vez una relativa normalidad en su vida. Tenemos una reunión que va a ser muy importante para hablar de ese diálogo de alto nivel donde se enriquece la agenda bilateral con Estados Unidos, los temas del desarrollo, los temas de la seguridad, los temas de la paz, los temas del desarrollo rural, porque para nosotros fortalecer la relación con Estados Unidos sin duda, es una prioridad en la estrategia eh, internacional y en la política exterior de Colombia. De manera que pues, deseen mucha suerte en estas reuniones. Yo estoy segura que vamos a tener resultados positivos en las vacunas. El tema de la CIDH es importante, pero no es lo único que ha estado presente en una semana de reuniones en donde, desafortunadamente, el debate nacional se ha limitado a una mala información sobre la visita de la CIDH, Los invito a leer la carta me a la CIDH Adiós. Gracias, Gracias, canciller.
1: Le deseo, le deseo suerte en su encuentro con el canciller Blinken. Gracias, muy amable.
2: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now,
1: you want to get mixed up in the family business.
2: Introducing The Godfather at Chapacasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot someday.